0: Regional Servus, ich bin Carmen Romano von der Petra Kelly Stiftung in Bayern und heute sind wir nach Bad Bayersäuen in Schönen Voralpenland gefahren, um mit Daniel Haser zu sprechen. Daniel ist Mitgründer von Faustgrob PeakFein, eine Genossenschaft, die aus sechs Freunden entstanden ist und sich sowohl mit der Produktion von Lebensmitteln als auch mit dem Vertrieb und Verarbeitung von Produkten anderer Bauern sich beschäftigt. Näher wird uns aber Daniel gleich erzählen. Wir beschäftigen uns also heute mit nachhaltiger Landwirtschaft. Ich bin ganz gespannt, was wir heute für konkrete Ansätze lernen werden. Ja, danke Daniel, dass du dich die Zeit für uns genommen hast. Ähm, kannst du uns vielleicht kurz schildern, wie Faustgrob und Big Fine entstanden ist und aus welchen Bedürfnisse und Vorgeschichten?
1: Also, meine Frau und ich haben damals einen landwirtschaftlichen Betrieb aufgebaut, 2015, und haben dann eine Betriebspause gemacht während der Corona-Zeit aufgrund von Überlastung aufgrund von Problemen, die in der Landwirtschaft auftauchen, mit Hinblick auf Urlaub, mit Hinblick auf Stress und während dieser Pause haben wir uns neu strukturiert mit eben sechs Freunden, die inzwischen acht Freunde sind mhm. und haben eine Genossenschaft gegründet, diese Genossenschaft baut auf dem auf, was wir als Landwirtschaft begonnen haben, aber zu besseren Konditionen. Also ich bin jetzt kein selbstständiger Bauer mehr, sondern angestellt bei der Genossenschaft als Produktionsleiter für die Landwirtschaft, habe also mein monatliches Festgehalt, mhm. meinen Anspruch auf Urlaub und dementsprechend auch mehr Privatleben als, als selbstständiger Bauer. Und... Wir haben nicht nur die Rechtsform geändert, sondern unser ganzes Produktionssystem. Das soll heißen, wir sind weggangen von der klassischen bodengebundenen Landwirtschaft mhm. hin zu einer ressourcenbasierten Lebensmittelproduktion anhand der Ressourcen bei uns innerhalb der Region. Klingt sperrig, aber das Prinzip ist recht einfach. Das heißt, wir holen uns von außen viele Nährstoffe auf den Betrieb setzen die um in Lebensmittel und haben dementsprechend einen sehr hohen Output an Lebensmitteln. Das heißt, wir arbeiten als äh, Nährstoffgrundlage für die Produktion ausschließlich mit Reststoffen in Form von Altbrot, was wir ja von Bäckereien und mhm. Hotels bei uns in der Region kriegen, in Form von Kaffeesatz, den wir auch von den Hotels und Cafés und äh, Krankenhäusern bei uns in der Region kriegen und züchten auf dem Osternpilze. Dann nehmen wir noch Grünschnitt aus der Nachbarschaft und von den benachbarten Hotels mit auf Als Mulchmaterial und als Nährstoffeintrag fürs Gemüse Und wir lassen den ganzen Tag Nährstoffe zirkulieren Das heißt, die Schweine kriegen das Altbrot, die Schweine kriegen die Überreste vom Gemüse die Schweine kriegen das, was bei, den, äh, bei der Pilzzucht übrig bleibt, inklusive der Substratblöcke, die Hühner auch. Und dadurch kriegen wir wiederum durch den Mist Nährstoffe, die wir wieder als Grundlage für den Obst- und den Gemüsebau nutzen. Und das, was beim Gemüse überbleibt, geht wieder zu den Schweinen. Und so zirkulieren die Nährstoffe den ganzen Tag von links nach rechts bei uns. Mhm. Und auf dem Weg können wir a uns relativ inflationsfrei bewegen auf dem Markt, weil die Stoffe, mit denen wir arbeiten, schon abgeschrieben sind und wir die umsonst zur Verfügung gestellt kriegen. Und das Ganze sieht so aus, wir sind zwei Leute Vollzeit in der Produktion angestellt, wir bewirtschaften ein halbes Hektar Fläche. Dieses halbe Hektar ist komplett überlagert von Streuobstbäumen, von Holunder. Und unterhalb der Bäume ist ein Gemüseacker mit dreieinhalbtausend Quadratmeter und die Hühnerhaltung mit eineinhalbtausend Quadratmetern. Und dann haben wir einen Stall, also einen Außenklimastall für unsere Schweine und dann haben wir dazu noch die Pilzzucht mit dabei. Mhm. Und so strukturiert sich unser Betrieb und diese ganzen Betriebszweige untereinander arbeiten synergetisch miteinander und das führt dazu, dass wir auf unserer kleinen Fläche einen wesentlich höheren Output schaffen durch den Nährstoffeintrag von außen, als wir schaffen könnten von dem, was der Boden alleine mineralisiert.
0: Also ich finde total spannend, wie ihr damit quasi aus, aus einer Krisensituation quasi bemerkt habt, was alles schiefläuft in, in der Systemlandwirtschaft auch aus persönlichen Gründen und dann, was total Cooles draus gemacht hat. Ähm, mir würde interessieren, wie äh, die Cafés, die Restaurants und die Hotels und Krankenhäuser dann, dann auf ähm, eure Angebot reagiert haben. War das einfach, die als Kooperationspartner in zu gewinnen oder wie war das?
1: Es ist tatsächlich recht einfach. Dadurch, dass die Betriebe, die Partnerbetriebe, die Bäckereien, die Hotels, die Krankenhäuser sich Entsorgungskosten sparen für diese Rohstoffe, mit denen wir dann wiederum Lebensmittel produzieren und dadurch sind Wertschöpfungskreisläufe entstanden, das heißt, ich gehe zum Parkhotel in bayer bringe denen die Austernpilze, bringe denen Schweinefleisch und nehme dafür Altbrot und wiederum ähm, den Kaffeesatz mit und so kriegen sie quasi ihre also ihre Abfallstoffe in Form von Lebensmitteln wieder zurück in den mhm. Betrieb und dementsprechend ist es natürlich eine Geschichte, wo es schwierig ist grundsätzlich dagegen zu sein, Puh. weil es bestechend genial ist oder es ist nicht mal genial, es ist normal und, und natürlich, aber es braucht da keine große Überzeugungsarbeit. Puh.
0: Okay, finde ich großartig Vielleicht auch ähm, Leute, die sich jetzt diese Folge anhören Werden dann <lacht> sofort äh, das ähm, in der Praxis bringen Was ist dann dann eure Vision, eure, eure Hauptziele? Also ihr habt das jetzt umgesetzt ähm, Habt ihr ja, Wünsche für die Zukunft? Was, was ihr damit erreichen möchtet? Auch ähm, Einwirkungen auf die Region hier?
1: Also unsere Zielsetzung ist vielschichtig. Als ein Punkt ist auf jeden Fall die regionale Kulinarik. Mhm. Also was kann unsere Landwirtschaft, was ist der Geschmack der Region, was ist die kulinarische Identität unserer Heimat, ist einer der Punkte. Das andere ist natürlich, dass die Genossenschaft als Firma, als Firma geführt von uns Freunden ähm, einen Mehrwert im Leben des Einzelnen bietet, das heißt also unsere Vision intern ist auf jeden Fall ein gutes Leben für alle, gute Lebensmittel für uns alle und Spaß an der Entwicklung von Ernährung innerhalb der Region und natürlich, was man nicht vergessen darf, ist eine Genossenschaft also jeder Genosse ist automatisch gewinnbeteiligt, das heißt die mhm. Firma gehört den Genossen und Dementsprechend natürlich, dass jeder seinen Mehrwert auch aus der Tätigkeit hat. Mhm. Das heißt, es wandert nichts nach irgendwo hin ab, sondern alles, was wir erwirtschaften, also an Gewinnen, Überschüssen erwirtschaften, wird automatisch an die Mitglieder ausgezahlt. Also die Genossenschaft ist keine Rechtsform der Gewinnmaximierung, sondern Zweck der Genossenschaft ist der Dienst an den Mitgliedern. Mhm. Und die Vision als Landwirt in dem, was wir jetzt in der Produktion machen, haben wir es geschafft, die Lebensmittelkette anhand der Reststoffe um vier bis fünf Stationen zu verlängern. Das heißt, wir haben verschiedene Schnittstellen eingestalten zu den Nährstoffen, um Lebensmittel an Stellen zu produzieren, wo ansonsten nichts mehr zu produzieren gewesen wäre. Mhm. Und anhand dessen, was wir jetzt angefangen haben, also... Es ist nicht so, dass wir jetzt nur an der Oberfläche kratzen, aber in der Tiefe ist noch viel mehr möglich. Also ich denke, dass wenn wir den Weg weitergehen, anhand der Dinge, die in der Schublade liegen, haben wir sicherlich das Potenzial, die Lebensmittelkette 7, 8, 9 Stationen zu verlängern. Hm. Und dementsprechend einfach die Produktivität zu steigern, aber auf der anderen Seite den Ressourcenschutz hochzuhalten. Weil jede Stelle, die ich zwischenschalten kann, in der Produktion spart Ressourcen sondergleichen. Und weil wenn wir diese Stoffe nicht aufnehmen, dann müssen sie an anderer Stelle mit viel Energie wiederum entsorgt oder verkompostiert werden und dazwischen ist wieder Logistik, dazwischen sind wieder LKWs, dazwischen ist wieder viel Energie, die da ins Land geht, um überhaupt mit diesen Abfallstoffen umzugehen Und von dem her ist unser Bestreben, einfach da genauer zu schauen, in die Tiefe zu graben, wie viel eigentlich möglich ist. Und da ist noch Luft nach oben, ja. Mhm.
0: Würde vielleicht äh, jemand anderen äh, in einem anderen Bundesland beispielsweise euren Projekt nachhaben möchten? Was sind konkrete erste Schritte, wo du empfehlen würdest, ja, ähm, also natürlich neben... Äh, Gewisse Hektaren an Land mhm. zu besitzen, weil das ist ja die Grundvoraussetzung für die Landwirtschaft.
1: Ja, Hektare <lacht> an Land ist tatsächlich ein Thema. Also, mhm. ich glaube, der durchschnittliche Betrieb in Deutschland ist 64 Hektar groß. Okay. Und wie gesagt, wir produzieren auf einem halben Hektar. Mhm. Und klar, die Einstiegshürde, die finanzielle Hürde in die Landwirtschaft ist extrem, sehr, sehr hoch. Aber. Jede Region hat andere Ressourcen. Also wie ich vorhin gesagt habe, also basierend auf den Ressourcen innerhalb unserer Region, ich denke, das, was wir hier machen, ist nicht eins zu eins adaptierbar pro Region, sondern mhm. es ist bei uns liegt es primär an der Dichte an Gastronomie, an der Dichte an äh, Krankenhäusern auf engem Raum, dass uns diese Ressourcen und viele handwerkliche Bäcker, wo wir wirklich da zusammenarbeiten, das macht natürlich jetzt unsere Ressourcenbeschaffung aus. Aber wenn jetzt jemand in der Landwirtschaft oder im Gartenbau in die Richtung denken will, dann muss er sich wirklich ganz genau anschauen, was gibt es bei mir in der Region. Gibt es Apfeltrester, gibt es Erderückstände, gibt es Biertreber, also wenn ich sage, irgendwo große Brauereien, also das sind alles Nährstoffe, die in der Umgebung unterwegs sind, die grundsätzlich zur Verfügung stehen. Molke, wenn man sagt, man hat ähm, jetzt irgendwelche Molkereien in der Nähe, und dann ist es auf jeden Fall mit einem hohen Nährstoffaufkommen auch möglich, auf kleinerer Fläche sehr viel zu produzieren. Und was in unserem Fall auch trägt, ist natürlich die Direktvermarktung. Das heißt, wir sind ein völlig autonomer Betrieb. Wir sind frei von Fremdkapital, wir sind frei von Verbänden, wir sind frei von Subventionen und wir sind frei von Großabnehmern. Mhm. Und somit haben wir den nachgelagerten Bereich unserer Produkte ziemlich im Griff und dementsprechend auch eine ganz andere Wertschöpfung, als wenn ich jetzt einen Großabnehmer hätte. Soll heißen, dass wenn jetzt jemand im Supermarkt einen Euro an der Ladentheke übergibt, dann kommen je nach Produkt aber im Schnitt 20% beim Bauern an. Wenn ich jetzt aber selber diesen einen Euro kriege, weil ich es direkt vermarkte, dann ähm, brauche ich auch 80% weniger Fläche. Hm. Und hab natürlich eine andere Wertschöpfung dann im Betrieb. Mhm.
0: Ja, äh, vielleicht als abschließende Frage, weil das ist ja das Leitthema unserer diesjähriges Reihe. Worin besteht für euch äh, euer Beitrag zu einem Wirtschaft mit Zukunft?
1: ist vielschichtig. Also einerseits natürlich kurze Lieferketten, und als Beispiel unser Hauptkooperationspartner ist das Parkhotel hier in Bayersäuen und ähm, das ist Luftlinie 100 Meter von uns weg und da kann ich die Sachen sogar mit dem Fahrrad hinfahren. Also kurze Logistik, kurze Lieferketten, das ist natürlich äh, ressourcenschonend, aber ich glaube der allergrößte Punkt, den wir tatsächlich haben, ist allein äh, diese Reststoffaufnahme. Mhm. Das heißt, wir bringen im Jahr um die 18 Tonnen Altbrot wieder in die Lebensmittelkette ein. Das heißt, wenn ich sage, ich würde an anderer Stelle 18 Tonnen Futter kaufen müssen für die Tiere, was extra dafür produziert wird, was wiederum Logistikketten dazwischen hat und an anderer Stelle das Brot teilweise teuer entsorgt werden muss mit Energie, mit Kraftaufwand, da haben wir auf jeden Fall einen Riesenhebel und mit dem Kaffee und mit dem Grünschnitt im Grunde das Gleiche. Aber es sind irre Mengen an Lebensmittel oder organische Substanzen bei uns in Deutschland unterwegs, die nicht genutzt werden. Hm. Das zum einen, und was ein ganz großes Thema bei uns ist, ist die CO2-Kompensation in Form von Humus, in Form von Forstkulturen innerhalb der landwirtschaftlichen Produktion, also einfach hier das CO2-Speichern im Boden, im Holz. Und... Natürlich frische Lebensmittel, gesunde Lebensmittel ist fundamental für einen gesunden Körper, für eine gesunde Region und in der Annahme, dass durch unser Tun die Leute vielleicht sich nochmal gesünder ernähren können, ist natürlich Nachhaltigkeit, ist immer Gesundheit mhm. und auch die Gewinnverteilung, die Vergesellschaftung von dem, was erwirtschaftet wird, all das sind Themen, die Nachhaltigkeit in der Zukunft definieren werden und ökonomische Teilhabe.
0: Ja. Ich bin total begeistert, weil ich finde, eure Projekte bringt nicht nur was zu dem, ja, Entwicklung einer nachhaltiger Wirtschaft, wie du gerade beschrieben hast, mit Kreislaufwirtschaft, Abbau der Logistik und Wiederverwertung von Lebensmittelreste, sondern weil es auch diese Form der Zusammenarbeit durch eine Genossenschaft, auch wie du am Anfang beschrieben hast, auch zu einem guten Leben, auch für die Mitarbeitenden führt, eben mit geregelter Urlaub und alles Mögliche, was uns alle vielleicht zum Nachdenken bringen sollten, wie wir alltäglich arbeiten und wie es doch anders gehen könnte. Danke dir für dieses Gespräch, lieber Daniel. Das war die Folge zum Thema nachhaltige Landwirtschaft, produziert von der Petra Kelly Stiftung in Bayern. Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert Böll regional in der Podcast App eurer Wahl, wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Für Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach an